0: Eines der größten, wenn nicht das Aufregerthema bei diesem Haushalt war meiner Wahrnehmung nach die Senkung der Einkommensobergrenze beim Elterngeld. Statt bisher 300.000 Euro sollen Eltern nun nur noch bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 150.000 Euro Elterngeld beziehen können. Das wurde, wie gesagt, schon breit debattiert. Daher jetzt nur ganz kurz: Ist das unsozial?
1: Also nein. Äh, natürlich, äh, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, wo der Staat unbegrenzte Mittel hat, dann könnte man auch für reiche Eltern das Elterngeld zahlen. Aber das Problem für das Familienministerium war ja, dass es eine Vorgabe gab von Finanzminister Lindner, dass sie 500 Millionen Euro einsparen müssen. So und da war ja dann nur noch die Frage, okay, wo kann man am ehesten einsparen, ohne dass es jetzt die Armen trifft oder ohne dass wichtige Projekte äh, da dann leiden. Äh, und auf diese Weise ist man dann eben beim Elterngeld für äh, sehr wohlhabende Paare gekommen und man muss einfach sagen, dass wenn man 150.000 zu versteuernes Einkommen hat, dann kann man sich wahrscheinlich in Elternzeit ohne staatliche Unterstützung auch leisten.
0: Unklar ist jetzt, wenn wir beim Bereich Familien bleiben, noch die Umsetzung der geplanten Kindergrundsicherung. Geht es da überhaupt um mehr Geld, das bei ärmeren Familien ankommen soll, oder kostet erst mal vor allem die Umstellung der Verwaltung Geld?
1: Ähm, naja, es ist ja so, dass äh, bisher äh, 70% Prozent aller Eltern gar nicht alle Ansprüche beantragen. Ne? Deswegen ist das äh, bisher so billig in Anführungsstrichen. Wenn man das jetzt digitalisiert und automatisiert und dafür sorgt, äh, dass alle Eltern erstmal das kriegen, was ihnen sowieso zusteht, dann ist man eben schon äh, wahrscheinlich bei weit mehr als bei Milliarden Euro. Dann äh, gibt es zusätzlich noch das Phänomen, das ja jetzt neu ausgerechnet werden soll, was eigentlich das Existenzminimum von Kindern ist. Und das liegt wahrscheinlich auch sehr viel höher als die bisherigen Hartz-IV-Sätze. So, und dann kommen da dann nochmal Milliarden auf den Staat zu. Und das ist auch alles völlig richtig. Wir können nicht in einem sehr reichen Land Armut bei Kindern zulassen. Aber diese ganze Reform wird automatisch sehr viel mehr kosten als das, was jetzt im Haushalt veranschlagt ist. Und das hat ja Lisa Paus auch immer gesagt, dass das automatisch schon deutlich teurer wird.
0: Und womit rechnen Sie dann, wenn diese Kosten jetzt nicht vorgesehen wird? Wird da dann erstmal gebremst werden? Also soweit ich weiß, steht es ja noch in der Debatte? oder?
1: Also ich glaube nicht, weil das ja wirklich so peinlich ist, nicht, dass äh, für die Kinder nicht ausreichend gesorgt wird. Äh, ich würde mal denken, dass man dann doch irgendwie Schulden aufnimmt. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Das werden wir dann äh, nach der Sommerpause sehen.
0: Ich würde gerne noch einen ausführlicheren Blick auf andere Kürzungen in sozialen Bereichen werfen die ein bisschen zu kurz gekommen sind in der Debatte. Der Bund wird seine Zuschüsse auch zu den Pflegerenten und Krankenkassen kürzen auf verschiedene Weise. Teils ist da von einer kompletten Streichung, teils von Kürzungen in verschiedener Höhe die Rede. Ähm, vielleicht können Sie das tatsächlich für Pflegerenten und Kranken Kassenbereich Einzel, ähm, aufschlüsseln wie wird sich das denn auf Versicherte auswirken?
1: Also wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, dann ist es so, dass da bei der Pflege eine Milliarde gestrichen werden soll. Äh, das ist natürlich schwierig, nicht, denn äh, jeder hat ja mitbekommen, dass die Pflegekräfte eigentlich mehr verdienen sollen und dass man auch mehr Pflegekräfte braucht. Also wie man da eigentlich streichen will, ist mir ein Rätsel. Dass äh, bei der Gesundheits Versorgung. Also bei den Krankenkassen ist es so, dass der Zuschuss äh, nicht steigen soll. Also er soll so hoch bleiben wie bisher. Da gibt es aber das Problem, dass jetzt schon klar ist, dass in den Etats der Krankenkassen ungefähr sieben Milliarden Euro fehlen werden. Also da ist dann auch die Frage, wie das gedeckt werden soll. Eine Möglichkeit wäre natürlich, äh, die Krankenkassenbeiträge weiter steigen zu lassen. Und äh, bei der Rente ist es auch so, dass die äh, Zuschüsse zur Rente, die staatlichen Zuschüsse nur langsam steigen sollen und nicht so stark, wie das eigentlich äh, nötig wäre. So Und insgesamt wird es so sein, dass dann ähm, in den Kassen überall äh, Löcher klaffen.
0: Und äh, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, da könnte die, eine Steigerung der Beiträge eine Folge sein. Vielleicht auch eine Kürzung staatlich vorgesehener Leistungen oder zum Beispiel im... Pflege oder Gesundheitsbereich eine Erweiterung kostenpflichtiger oder zuzahlungspflichtiger Leistungen, also solchen, die nicht mehr von den Kassen übernommen werden? Haben Sie da schon Vorstellungen? Ja.
1: Also irgendwie ist es bisher so, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wie die konkrete Umsetzung aussehen soll. Also das gibt es nicht nur bei diesen Sozialversicherungen, sondern es gibt es beispielsweise auch eine Arbeitslosenversicherung. Da soll Heil irgendwie auch 900 Millionen einsparen. Es ist vor allen Dingen bei jungen Arbeitslosen. Es ist aber unklar, wie das jetzt passieren soll. Es gibt, das gehört eigentlich auch noch zum Sozialen, beispielsweise im Justizministerium werden dann die Zuschüsse zu Projekten gekürzt, die sich um Hate Speech im Netz kümmern. Also es wird überall gekürzt, aber welche Folgen das dann eigentlich hat, das ist bisher noch gar nicht debattiert worden. Also ich glaube, dass wenn der Haushalt dann ins Parlament kommt und dann äh, ausführlich in den Einzeletats äh, debattiert wird, was das eigentlich alles heißt, dass das dann nochmal äh, sehr stark äh, umgeschichtet wird oder dass sehr stark klar wird, wo Lö Löcher klaffen, die man jetzt nicht zukriegt. Ähm, das Grundproblem ist eben, dass man eigentlich die Steuern erhöhen müsste und zwar vor allen Dingen für die Wohlhabenden, die ja sehr stark geschont wurden in der Vergangenheit. Aber das genau, das hatten Sie ja schon in Ihrer Anmoderation erzählt, schließt Lindner aus. So, und dadurch sitzt man dann irgendwie in der totalen Falle. Nicht Staatsverschuldung soll es nicht geben, jedenfalls nicht im normalen Haushalt. Beim Klimaschutz werden ja sehr wohl Schulden aufgenommen. Aber im normalen Haushalt soll es keine Schulden geben und keine Steuererhöhung. Ja, dann sitzt man jetzt mit diesen ganzen Kürzungsproblemen da.
0: Ja, auf dieses generelle Problem der Steuern möchte ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Noch einmal ganz kurz zurück zu den verschiedenen äh, Sozialversicherungen. Die werden ja vom Staat jetzt bezutzt. Diese Zuschüsse sollen gekürzt werden, aber wesentlich sind das auch beitragsfinanzierte Versicherungen, also eben im mhm. Kranken, Pflege, Renten und, wie Sie sagten, auch Arbeitslosenbereich. Aber es gibt auch eine Beitragsbefreiung ab einer bestimmten Einkommenshöhe. Können Sie vielleicht noch kurz skizzieren, wie sich jetzt dieses Sparen bei staatlichen Zuschüssen gesamtgesellschaftlich auswirkt? Also wer wird da getroffen?
1: Ja, also wenn jetzt die Beiträge äh, steigen sollten... Dann ist das genauso, wie Sie sagen, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat, dann wird man davon nicht mehr getroffen, weil es die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze gibt. Wenn man mehr verdient, wird auf das zusätzliche Einkommen dann kein Sozialbeitrag mehr erhoben, also beispielsweise äh, Rentenversicherung, da ist die Beitragsbemessungsgrenze jetzt glaube ich bei 5.800 sonst was. Also wenn man mehr als äh, ungefähr 70.000 Euro im Jahr äh, verdient, äh, dann äh, ist es so, dass man äh, für das restliche Geld eben keine... Äh, Sozialbeiträge mehr zahlt. Ähnlich ist es bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Da ist die Beitragsbemessungsgrenze sogar noch etwas niedriger. So. Und das führt natürlich dazu, dass Leute, die sehr viel Geld verdienen, dann in äh, der oberen, äh, mit den, äh, bei ihren oberen <lacht> Einkünften nicht mehr belastet werden. Und äh, das äh, hinzu kommt ja noch, das wird in der gesamten Debatte ja auch noch häufig äh, vergessen. Sie haben ja nicht nur die Einkommensteuer und die Sozialbeiträge, sondern wir haben ja auch noch die Mehrwertsteuer und die anderen indirekten Steuern, also beispielsweise Energiesteuern und so weiter. Und äh, die treffen auch vor allen Dingen äh, arme Leute überproportional. Denn äh, das weiß ja jeder, dass, äh, wenn man arm ist, äh, gar kein Geld hat, um zu sparen, sondern das gesamte Einkommen wird ausgegeben und äh, dann schlägt die Mehrwertsteuer natürlich äh, voll zu. Während wenn man reich ist und große Teile seines Einkommens spart, gar nicht konsumiert, ähm, dann wird man von den indirekten Steuern nicht so stark getroffen. So und das Ergebnis ist, das ist dann eben auch schon vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet worden, äh, das Ergebnis ist äh, wirklich völlig bizarr, dass also ausgerechnet die Reichen relativ zu ihrem Einkommen, relativ wenig an Abgaben zahlen, wenn man alles zusammenrechnet, also Mehrwertsteuer, Sozialbeiträge und Einkommensteuer, während dann ausgerechnet die Mittelschichten am stärksten belastet werden. Also niemand wird so stark belastet wie Singles, die ungefähr 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das hat auch schon die OECD ausgerechnet. Also diese Lastenverteilung in Deutschland ist sehr ungerecht.
0: Es gäbe noch viele weitere Einsparungen zu beleuchten, sei es beim sogenannten Startchancenprogramm für für brennpunktschulen oder auch beim bafög wo es wenn ich es richtig verstehe auch noch wie sie sagten unklar ist wo dann ganz ganz genau gespart wird aber auch in anderen bereichen wie der entwicklungszusammenarbeit und beim öffentlichen und umweltverträglichen verkehr ich möchte aber nur noch einen blick aufs ganze werfen sie haben es bereits angesprochen und weisen auch in einem artikel in der Tat darauf hin, dass Lindners Mantra vom stabilen Haushalt, was auch immer man davon hält, einer genaueren Überprüfung gar nicht standhält. Wo gibt es denn trotz der vielbeschworenen Schuldenbremse noch verstärkte Mehrausgaben?
1: Ja, also äh, parallel zum normalen Haushalt, wo es eben darum geht, Verteidigung, Soziales und so weiter zu finanzieren, gibt es ja dann auch noch das Projekt Klimaschutz. Und da äh, gibt es dann den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, in denen erstmal alles fließt, was durch die CO2-Abgaben und die Zertifikate, den Zertifikatehandel in Europa so eingenommen wird. Man könnte das ist einer der vielen Schattenhaushalte, die wir haben. Es ist aber klar, dass diese CO2-Einnahmen nicht reichen werden, um die ganzen Projekte zu finanzieren. Zum Beispiel soll es für die Bahn 15 Milliarden geben und dann äh, hat ja nun auch jeder mitbekommen, werden die Wärmepumpen subventioniert und so weiter. Und äh, da ist schon jetzt ganz klar, dass äh, der Staat zusätzlich Schulden aufnehmen wird, um dann diese Projekte zu finanzieren.
0: Das ist ja eigentlich gut. Man könnte höchstens sagen, warum nicht auch noch in anderen Bereichen, eben zum Beispiel im sozialen Bereich, den wir besprochen haben.
1: Ja, genau. Und da scheiden sich jetzt die Geister. Das ist, ähm, also es ist ein einfach äh, generell natürlich ein Problem, wenn man Konsumausgaben äh, mit Schulden finanziert. Eigentlich äh, sozusagen die reine Lehre sagt, äh, man sollte nur Investitionen, die in der Zukunft dann auch irgendwie einen Ertrag abwerfen, äh, nur die sollte man mit Schulden finanzieren. Dann ist natürlich aber sofort auch unklar, was jetzt eigentlich eine Investition ist. Also ist natürlich ganz klar, dass wenn man in das Schienennetz äh, der Bahn investiert, dass das eine Investition ist und dass man dann da auch Schulden machen kann. Aber äh, zum Beispiel könnte man ja sagen, Lehrer sind auch eine Investition, denn ohne gut ausgebildete Jugendliche kann ein ganzes Volk ja gar nicht wirtschaften. Das sind die zukünftigen Arbeitskräfte, in die wird jetzt investiert. Man könnte, also Sie sehen schon, dass es irgendwie die reine Lehre ist auch irgendwie schwierig und keiner kann das genau abgrenzen. Man könnte es aber andersrum drehen. Was wir jetzt haben und das ist völlig neu, das gab es in der bundesdeutschen Geschichte noch gar nicht in dieser Form, ist, dass wir einen absoluten Mangel an Arbeitskräften haben, sowohl Fachkräfte wie sonstige Arbeitskräfte. Ganz einfach, weil äh, die Babyboomer jetzt in Rente gehen und äh, längst nicht so viele Jugendliche nachwachsen. Und wenn man jetzt taktische Vollbeschäftigung hat, es ist natürlich so, dass es immer noch einzelne Leute gibt, die gerade keinen Job haben, aber äh, die meisten Leute haben einen Job und in, es sind ja unendlich viele Stellen frei, äh, die man nicht besetzen kann, äh, dann führen Staatsschulden dazu, äh, dass mehr Geld im Umlauf ist und der Staat will ja mehr ausgeben. Das kann aber gar nicht befriedigt werden, diese zusätzliche Nachfrage, weil es ja gar keine Arbeitskräfte gibt. Und dann ist der einzige Effekt der zusätzlichen Schulden des Staates, dass äh, die steigen und äh, es zu einer Inflation kommt. Äh, das haben wir ja jetzt äh, schon zum Teil gesehen bei Solarpanelen und so, dass das äh, oder Wärmepumpen. das es eigentlich gar keine gab, die man kaufen konnte. Oder der Handwerker, die eine Wärmedämmung machen sollen, äh, praktisch nicht verfügbar. Die haben ewige Wartelisten. Und da bringt es dann gar nichts, wenn der Staat noch mehr Geld ausgibt, weil es ja sowieso äh, gar keine Handwerker gibt. Und äh, das ist ein neues äh, Phänomen, äh, auf das man dann Rücksicht nehmen muss. Also das muss man sich als Staat ganz genau überlegen wie man das Geld so ausgibt, dass es möglichst effizient an die vorhandenen Arbeitskräfte nutzt.
0: Mhm. Das wäre jetzt kein Argument pro oder kontra Staatsverschuldung insgesamt, sondern Sie sagen, es kommt eben sehr genau auf den Bereich an, wo der Staat sich verschuldet. Ja, es kommt auf den Kontext
1: an. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, also da gibt es tragische Fälle. Also zum Beispiel ältere Zuhörer werden sich noch erinnern an Hans Eichel, der war auch mal Finanzminister bis 2005 unter der Rot-Grünen-Koalition. Und der hat also Anfang der 20er Jahr, äh, 2000er Jahre immer gespart wie der Wilde. Und das war völlig falsch, weil damals hatten wir, fünf Millionen Arbeitslose. Und äh, damals hätte man Schulden machen können, ohne Probleme, weil es gab ja genug Leute, die nur zu gerne gearbeitet hätten. Ne? Und stattdessen, statt das zu nutzen, dass der Staat sich damals hätte verschulden können, um wichtige Investitionen äh, voranzutreiben, wurde immer sinnlos gespart. Und weil dann dadurch, dass der Staat gespart hat, die Nachfrage gefehlt hat, ist die Krise sogar noch schlimmer geworden und am Ende hatte man noch mehr Staatsschulden, weil die Steuern gar nicht mehr flossen. Also das war ein richtiger Fehler. Nicht? Aber man kann eben nicht sagen, dass wir heute in der gleichen Situation wären. Das heißt, es ist sehr schwer zum Thema Staatsschulden so eine allgemeine Daumenformel irgendwie aufzustellen, äh, nach dem Motto, nie Staatsschulden, so wie das Lindner macht, oder immer Staatsschulden, nicht? sondern man muss halt gucken, was möglich ist. Aber ich bin auf gar keinen Fall gegen Staatsschulden. Nicht? Man muss nur das schlau anstellen.
0: Nun wären äh, erhöhte Staatsausgaben im sozialen Bereich ja wahrscheinlich oftmals nicht als Investition zu verbuchen und würden nee, das direkt. Ist Konsum, den, ja. genau Und trotzdem wären sie wahrscheinlich in vielen Fällen, wenn man ein wirkliches Existenzminimum zum Beispiel als Maßstab nimmt oder gar die Menschenwürde, einfach unausweichlich.
1: Nee, das ist nicht unausweichlich. Dass, also, wenn man jetzt die reine Lehre nimmt, nicht, äh, dann wäre es so, dass man die Steuern für die Reichen erhöhen muss. Also eigentlich wäre der normale Weg, dass man Renten für arme Leute oder Kindergrundsicherung oder so, dass man das aus den Steuereinnahmen finanziert und das nach Leistungsfähigkeit besteuert wird, also dass die Reichen mit den hohen Einkommen mehr Steuern zahlen, aber das ist in Deutschland leider nicht. Bei den Einkommensteuern hatten wir das ja schon, dass wenn man alle Einkommen und alle Beiträge zusammenzählt, die reichen relativ am wenigsten zahlen, aber dann gibt es ja auch noch so einen Wahnsinn wie den Erbs die Erbschaftssteuer. Da ist es beispielsweise so im Augenblick, dass wenn man ein Milliardenvermögen erbt, keine Steuern zahlen muss, wenn man das schlau anstellt und das, wenn man das sozusagen als Unternehmensvermögen deklariert. Und das ist klarerweise gegen das Grundgesetz, das hat das Verfassungsgericht auch schon mehrfach festgestellt. Aber immer noch gibt es diesen Wahnsinn. Oder es würde auch nichts dagegen sprechen, eine Vermögensteuer einzuführen. Also dass man dann halt sagt, ein Prozent, das wäre nicht viel, denn die Renditen des Vermögens liegen ja viel höher, äh, ist aber auch nicht und so weiter. Also es ist nicht so, dass wir gar keine Möglichkeiten mehr hätten, diesen Steuerspielraum auszuschöpfen, aber das ist eben politisch nicht gewollt. Das hatten Sie ja schon gesagt, dass die FDP strikt dagegen ist. Und man muss ja sagen, die CDU und auch die AfD die sind auch dagegen. Ne? Also das ist ein bisschen bizarr, aber die Mehrheit der Deutschen ist gegen Steuererhöhungen, obwohl die Mehrheit eigentlich nicht reich
0: ist. Das liegt ja meinem Eindruck nach daran, dass eine Erzählung sehr dominant ist, die sagt, dem kleinen Mann wird durch Steuern das Geld aus der Tasche gezogen und von dem, was der Staat ausgibt, da profitieren die nichts tun. Ja, wenn Sie das so auf den Prüfstand stellen, wer... Profitiert tatsächlich von höheren Steuern und wer zahlt drauf, wenn Steuern gesenkt werden oder nicht erhöht werden, nicht eingefordert werden vom Staat?
1: Ja, also ist natürlich völlig klar, dass die Armen auf den Staat angewiesen sind und zwar in äh, vielerlei Hinsicht. Also die sind darauf angewiesen, dass die Schule nichts kostet. Also wenn es Privatschulen gäbe, dann könnten sich die Armen normale Schulen gar nicht leisten. Also die, das ist nur ein Beispiel von vielen, die das zeigt, dass der Staat vor allen Dingen den Armen zugutekommt. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Armen durch die Einkommenssteuern, belastet werden, Das äh, sondern die, die das, äh, oft denken, Arme, sie müssten ganz viele Steuern zahlen, das äh, stimmt nicht, äh, wenn man äh, über die Einkommensteuer redet. Arme zahlen Mehrwertsteuer und vor allen Dingen, sie zahlen eben auch Sozialbeiträge. Nicht? Denn die Sozialbeiträge sind ja nicht progressiv gestaffelt, da ist es ja nicht so, dass die Armen äh, weniger zahlen, und relativ als die Reichen, sondern egal wie viel man verdient, wenn man nicht gerade einen Minijob hat, es sind immer äh, bei der Rente ungefähr... Etwas, also etwas weniger als 20 Prozent, nicht? Vom eigenen äh, Bruttoeinkommen. Und bei der Krankenkasse sind es dann immer 15 Prozent. Also egal, ob man jetzt 2000 Euro im Monat verdient oder 5000 Euro. So. Und weil das äh, nicht progressiv gestaffelt ist bei den Sozialbeiträgen, werden natürlich dann die unteren Schichten da relativ, also extrem hoch belastet. Nicht? Das eigentliche Problem für die wenig Verdiener äh, sind die Sozialbeiträge.